0: Смотри, я сегодня размышлял по поводу того, почему в российском подкастинге очень мало подкастов-сериалов, подкастов-историй, подкастов подкастов каких-то нативных. И я понял, почему. Потому что для того, чтобы появились такие подкасты, должна нараститься масса, в принципе, подкастинга. А самые простые подкасты — это разговорные подкасты, когда кто-то разговаривает о чем-то, новостные, кто-то приглашает гостей. И вот когда масса накопится, когда вот, вот этот пузырь, увеличится, и когда лопнет, тогда появится больше нативных подкастов, как в Америке. Всем привет! Вы слушаете про подкаст, Это разговорное шоу о мире подкастинга, о том, чем он живет, чем дышит. С вами сегодня Вот этот замечательный парень Антон Да, и вот этот замечательный голос Это Виктор, привет Да, это я Третий ведущий Григорий сегодня отсутствует Уже второй раз, но ничего Мы ждем, верим, что он к нам присоединится в следующих эпизодах Мы продолжаем сегодня тему Хостингов, потому что в прошлом эпизоде мы поговорили с Андреем Копейским, владельцем э, PodsterFM, и продолжим говорить. В прошлом выпуске мы не озвучили, наверное, собственного мнения, да, то есть где, как, куда. И вот хочу вот этот вот пробел немножечко восполнить. Мое мнение такое, что маленькие независимые хостинги и большие платные хостинги, они скоро канут в лету. И это необходимо, на мой взгляд для того, чтобы подкастинг развился как видеоконтент, например, YouTube. То есть до того, как не было YouTube, контента, блогинга, видео не было, это как класса. И как только появился монополист с правильными и понятными правилами, тут же пошло развитие. И сейчас, на мой взгляд, подкастинг немножечко такой, реально, кучей разных инди-сообществ. И пока нету какого-то единого игрока, который соберет их э, воедино, это все также останется маленькими инди-сообществами э, с непонятной перспективой. И сейчас компания Spotify движется в этом направлении. Она открыла, по-моему, первый в мире бесплатный хостинг для подкастов, куда она пытается запихнуть статистики разные. И у нее получается медленно, но верно люди идут туда. В данном случае одно из важных условий для любого хостера и хостинга это адекватная вменяемая статистика. И чем больше этой статистики, тем лучше. Это нужно не только для самих подкастеров, но и для площадки, потому что явно, естественно, все бесплатные услуги, они условно-бесплатные, потому что я где-то читал, что телевизоры Xiaomi очень дешевые только потому, что телевизор собирает о тебе максимум информации, и продает им третьим лицам. Только поэтому это дешево. То есть, если ты хочешь купить чистый телевизор, он стоит там в два раза дороже. Ну, я образно. Так та же история с хостингами. Если вы готовы к тому, что с вашего подкаста будут собирать информацию, И продавать ее, возможно, третьим лицам Для того, чтобы, ну, таргетированная реклама и так далее Если вы этого не хотите, спокойно платите деньги, не очень большие И идете на другие хостинги, которые более закрыты, что ли Антон, ваш же подкаст «Проекция бесконечности» хостится под Бинни, правильно? Да, да, все верно, под Бинни
1: Я вот когда искал еще хостинги, да Чем я оперировал? Первое, это для меня это была цена изначально Ты сказал, что важна статистика Для меня это вообще было на тот момент вообще не важно Я искал э, доступный хостинг Чтобы он был по цене более-менее меняемых денег Мой взгляд остановился на Липсине И на Подбине У них плюс-минус цена была одинаковая Вот для меня цена была важна И удобство Мне нужно было понятное окно Где я мог разместить все это Э, Описание, все простенько Выбери там трейлер, сериал э, И... Картинку, чтобы была html какая-нибудь редактор, html редактор, э, можно было какое-нибудь описание более-менее подробное. И все это да я нашел в подбине на самом простеньком тарифе. Э, Сначала я платил около 2500 рублей в год, э, там было ограничение 100 мегабайт в месяц. И, ты знаешь, хватало это буквально на два выпуска А Там можно, в принципе, выложить следующий, но тебе нужно предварительно
0: удалить
1: предыдущий
0: но сейчас такого нет это или Все есть?
1: осталось, да, так все это осталось Я просто перешел на более дорогой а. тариф, который вот за 9 долларов в месяц Сейчас, получается, по нынешнему курсу у меня вот сегодня ночью будет списание как раз Где-то около 8 тысяч рублей, то есть это 108 долларов в год то есть там списание идет сразу за год. Мне этого тарифа вообще абсолютно за глаза. Ага. Что он дает? Во-первых, статистику. Статистика у них классная появилась. Вот буквально летом, месяц назад Они сертифицированы были э, От EAB Потому что он, он сейчас э, основополагающий Практически берется за основу В любых почетах, что в рекламе Что, ну, мы об этом будем говорить Да, позже И у них появился классный э, визуал То есть они летом здорово поработали Потому что у меня действительно Ведь была мысль что искать хостинг э, Вот они вот летом буквально Как раз как знали, что у меня заканчивается Сейчас тариф платный Допилили все, что нужно, и я Я прям остаюсь с ними еще на год точно. Классный личный кабинет, они визуал обновили. Там появился классный функционал Можно посмотреть статистику По регионам, можно посмотреть Количество прослушиваний, скачиваний Выгрузку это все сделать По дням, по этим красивыми графиками Все, это очень классно а, Вот, я никого не хочу призывать Что пользуйтесь под Бином, это там самый лучший Хостинг, нет, я просто исхожу Из своего опыта, нашему подкасту Проект с уже вот два года стукнуло В августе, и вот эти два года Я вот пользуюсь под Бином Меня пока сейчас все устраивает И
0: вот такой вот мой опыт хостинга. Соответственно, мой первый опыт, когда я начинал заниматься подкастами, я тоже начал искать в интернете какие-то варианты размещения и, естественно, никаком... О адекватном туториале Никакого не было и речи Естественно, все это было на ощупь Естественно, главный критерий для меня Это была бесплатность, потому что я пока не понимал Что это такое, зачем это мне нужно И буду ли я этим дальше заниматься И платить там 9 долларов в месяц там 108 долларов в год Я не видел особого смысла И как многие этого не видят Это очень логично и понятно Поэтому первое, что я нашел По русскоязычным каким-то советам Это SoundCloud Дорогие друзья, SoundCloud — это так себе площадка для размещения подкастов. Это хорошая площадка для размещения музыки. Всех музыкантов я туда призываю, а подкастерам я предлагаю поискать другие способы и варианты, потому что SoundCloud не рассчитан на подкастинг. Там, в принципе, большая проблема с RSS-фидом. Та штука, которая транслирует ваш подкаст дальше в мир. Если вы хотите преодолевать трудности, то вперед. Если вы хотите что-то попроще, то лучше поискать что-то другое. В мире, в принципе, популярных хостингов не очень много. Реально можно считать вот так вот популярных услугу ну десяток. И все они по сути своей приблизительно одинаковые. У всех разные подходы к платным услугам. Кто-то считает прослушивание, кто-то считает скачанные мегабайты, кто-то считает еще, наверное, как-нибудь. Сегодня мы с Антоном пригласили к нам в гости замечательного человека. Да,
1: его зовут Сергей Епихин. Он э, работает в компании SoundStream, и э, также он ведущий создатель э, BirdieCast.
2: Сергей, э, Привет. Привет, ребята! Привет. Здравствуйте, слушатели! Рад быть здесь с вами.
0: Сергей, скажи, пожалуйста, как я понимаю, то есть, если, допустим, подстер FM это хостинг одного человека, то под fm.ru все-таки нет, все-таки это команда большая работает
2: Сложно, знаешь, прямо сказать, что это прям большая команда. Ну больше двух. Я работаю в организации, да, она как бы флагман этой организации Soundstream Media, и мы много чего делаем. И вот в рамках этой организации Нас, конечно, много людей Но команда, которая занимается хостингом Ну, мы, наверное, дальше про это поговорим В принципе, на сегодняшний момент она небольшая Я могу сказать, что там всего ну там два человека Один ага, тоже два. технической поддержкой А в свободное время я или моя коллега Аня Мы там мониторим какие-то вещи, связанные с обращением на почту, какой-то поддержкой, помощи пользователям, которые до сих пор по каким-либо причинам хостятся на под.фм.
0: А скажи, пожалуйста, а почему люди хостятся на под.фм? Объясню свой сейчас вопрос, потому что когда полтора года назад я выбирал хостинг, естественно, я натыкался на под.фм и на под.фм. И в обоих хостингах я завел свои аккаунты И если я прекрасно помню, почему на подстри я не стал хоститься Я абсолютно не помню, почему я стал хоститься на под.фм Я посмотрел старую версию сайта, но она прям такая странненькая
2: Да, ну как бы, что говорите? она хреновая, давай честно скажем Смотри, ну с под.фм какая история? Как актив, да, он принадлежит нашей команде с 18 года То есть мы купили под.фм и тут нужно понимать, что когда компания, в которой я работаю с о русские медиа, она официально называется, покупала под FM. В принципе, никто не покупал этот сайт, как вот какой-то хороший хостинг, которым мы будем пользоваться. Все-таки покупали больше бренд, который, ну, плюс-минус тусовки узнаваемые, да, ну, как бы под FM, o, «Под FM. Это старый сайт, он существует кого седьмого восьмого года да там что-то
0: совсем совсем древний
2: примерно с этих же годов его дизайн на самом деле да и в общем, короче когда принимали решение о покупке по dfma Постер же тоже вот вы с Андреем общались да он же его купил тоже относительно недавно короче все эти сайты да они исторически давно существуют но они уже принадлежат новым компаниям потому что тот же по dfm он сначала принадлежал другому владельцу потом он перешел в собственность фонда вообще и вот уже из собственности этого фонда он перешел подкрыло крыло саундстрима ООО «Русские медиа», в которой я, собственно, компании работаю. И э, мы в нем поковырялись, мы посмотрели, как, ну, когда мы купили сайт, да, собственно, мы там перевезли сервера, вот что мы сделали, да, физически. Весь контент, который вот на PDFM люди загружали, он загружался на сервера, и мы вот эти сервера
0: вывезли. А, из-за... то есть это не какой-то этот а, дата-центр, это прям реально железяки, да, у вас были?
2: Это были реально железяки. Вот, и, короче, да, покупая PDFM покупали я в основном, Имя, хостинг прилагался К нему в вагоне И мы когда посмотрели на хостинг Ну мы поняли, что там настолько все устарело Там настолько сложный код В нем просто невозможно разобраться Единственный человек, который Мог что-то с этим сделать, к сожалению, погиб И, соответственно, не осталось вообще Человека, который хоть как-либо понимал Как там все внутри Крутится, вертится И, в принципе, мы поэтому приняли решение Что мы не будем ничего ломать на текущий момент, да, то есть вот мы как его купили в 2018 году, в принципе, мы делаем все, чтобы люди, которые по каким-либо причинам все еще пользуются PDFM, чтобы они... А могли... много таких? Ты знаешь, ну, достаточное количество И появляются даже новые авторы И, в принципе, какой-то контент там постоянно живет И трафик есть До сих пор люди действительно пользуются под FM Ну, потому что это бесплатная площадка Я, как человек, который занимаюсь подкастами Конечно, сам прекрасно понимаю Даю себе отчет в том, что на сегодня, в 2020 году Этот хостинг, ну, никаким вообще стандартам не соответствует Мы, честно говоря, давно хотим уже как-то прикрыть Вот эту возможность там что-то публиковать и всех кто там до сих пор по каким-либо причинам размещает свой контент попросить все-таки как-то ребята пора пора переезжать куда-то в другое место
0: мысли о подфм что вы с этим в итоге их будете делать будете перезапускать или закройте
2: мы написали техническое задание да мы разработали всю документацию по разработке когда все это подготовили сделали вот эту документацию проработали этапы разработки стало понятно что это достаточно дорогое удовольствие Сделать хороший хостинг Потом стало понятно, что есть большие корпорации Вроде Spotify, которые делают бесплатный уже хостинг И, соответственно, нужно какое-то суперконкурентное преимущество Чтобы авторы такие Ого, новый хостинг, сейчас мы пойдем туда Давайте быть честными Авторы не побегут переезжать на другой хостинг Каким бы замечательным он не был и плюс еще случился ковид, который Повлиял и на бизнес в целом И а так как мы стартапы у нас такая достаточно инвесторская история И соответственно повлияло это сильно На инвестора, не осталось лишних Денег и вбухивать их сейчас В разработку хостинга Нецелесообразно мы решили и немножко Заморозили весь этот проект Мы не откладываем эту идею, повторюсь Что нам самим нужен хостинг, потому что мы Используем сейчас западные Западные сервисы А хотели бы... По западных
0: законам это, кстати, тоже Немаловажно.
2: Да, 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 да. И мы не застрахованы от того, что завтра у нас какой-то дернут рубильник, да, и у нас никаких западных хостингов <laughs> не будет. Поэтому э, мы в этом плане пока оптимистично смотрим, что мы найдем какого-то партнера, который будет в том числе заинтересован в создании такого хостинга, какая-то крупная радиосеть, крупный медиа-холдинг, да, какая-то вот такая организация, которой тоже нужно. Хранить большое количество контента И не очень целесообразно использовать В качестве хостинга какие-то сторонние сервисы Поэтому мы сейчас вот в такой Стадии, когда мы ищем Такого партнера, с которым мы сможем собственно Это реализовать И идею про создание хостинга мы не откладываем Но когда мы ее реализуем Повторюсь, я не буду загадывать Но я надеюсь, что в каком-то обозримом ближайшем будущем.
0: Есть масса хостингов разных, как в России, так и за рубежом. Европа, Америка. Америка, понятно, впереди планеты всей. Но у каждого хостинга есть свои какие-то плюсы, есть свои какие-то минусы. Вот ты говоришь, вы вы хоститесь на каком-то платном хостинге. У нас можно, говорят, название. Мы для этого и существуем, чтобы у нас говорили названия и люди сами выбирали.
2: Мы используем Fireside в качестве нашего основного хостинга. В принципе... Uh, наверное, все, да, наверное, все проекты саундстрима сейчас хостятся там. Так, почему? Потому что Fireside это супер такой современный, на самом деле, по сравнению с другими хостингами сервис. Приятный очень интерфейс, наглядная аналитика. И самое главное, что он хоть и не соответствует IB сертификации, потому что они не заплатили деньги, чтобы войти в этот комитет. Они показывают правильную статистику, которая показывает уникальных людей, а не прослушивание. Вот примерно этим мы руководствовались, когда выбирали себе хостинг.
0: Ага, то есть для вас главная статистика
2: В нашем случае, да, для нас, безусловно, важна статистика Важно в целом какое-то, знаешь, удобство с точки зрения интерфейса, наверное, в том числе И Fireside ее предоставляет Плюс в нем есть, ну, примерно все такие важные фишки, которые нужно делать современному хостингу, да То есть у него есть а, возможность там каких-то отложенных публикаций У него есть возможность прописывать главы прямо на хостинге Никто, кроме Fireside, да. а, на моей памяти это не умеет делать. Он более-менее надежный. Говорю более-менее, потому что мы как-то не сталкивались с проблемами, и ты не можешь сказать, надежный этот сайт или нет. Про Липсин, где я хочу свой личный вместе с ребятами подкаст, который делаю Бердикаст. Липсин себя показал супер качественно, вот как раз в ситуациях, когда что-то пошло не так, когда что-то сломалось. Про сайт пока такого сказать не могу. Все вроде работало, и с поддержкой особо лишний раз общаться не приходилось. И еще, что важно, да, он, в принципе, хорошо справляется. Дистрибьюции подкаста то есть ты туда загружаешь и оттуда он достаточно быстро Попадает там в
0: Spotify, в касбоксы. У хостингов нету Адекватного инструмента считать прослушивание И дослушивание, то есть если тебя Там послушали первую минуту, это уже считается За прослушивание?
2: Нет, смотри Есть, я вот говорил уже Упоминал, да, EAB, такой комитет Который разрабатывает Различные всякие технологические Стандарты, вот то, что считают За прослушиванием, за прослушивание Как раз и регулирует Регулирует этот комитет Они сейчас в этот комитет, чтобы вы понимали да, Туда входят крупные всякие хостинги Вроде Липсина, Blueberry, Туда входят крупные издания mm-hmm. Вроде Вашингтон пост, Нью-Йорк таймс, Вокс медиа И соответственно они вот недавно договорили Ну недавно, это было года три назад Они договорились, что за прослушивание Они считают обращение с одного IP адреса В течение, по-моему, не буду врать сколько минут За 24 часа То есть раньше было как, у тебя лежал файл на сервере, да, и, допустим, твой iPhone, твое приложение, оно стримило оттуда подкаст, а так как оно умное, оно подгружало части данных кусочками, да, чтобы не выкачивать сразу весь канал. И ты как бы слушал подкаст, а приложение 20 раз обращалось к файлу, чтобы скачать чуть-чуть данных, и вот эти 20 обращений на хостинге выглядели как 20 прослушиваний. Что как бы не соответствует правде И вот тогда как раз все задачи, что с этим делать И они вот приняли вот этот стандарт И хостинги, некоторые хостинги Этому стандарту соответствуют Некоторые не соответствуют И разница в цифрах на самом деле в 4 раза Я это могу сказать по своему подкасту Бердикаст, который как раз на Липсине Хостится, и если у нас там раньше Было, знаешь, 70 тысяч прослушиваний На выпуск, года 4 назад, когда мы Делали подкаст, как только Липсин нам Пересчитал вот по стандарту AIB, мы там увидели 20, и мы такие О, что делать, что делать Да, Но за, зато это честные 20 тысяч человек, а не Какая-то мифическая цифра прослушиваний Поэтому нужно смотреть, соответствует ли хостинг Этому стандарту или не соответствует Сколько там минут считается за просушивание, Я, честно, не помню, но это, опять же Можно посмотреть в спецификации Если тебя интересует именно глубина прослушивания да, Ты можешь это посмотреть на Платформах, то есть, ты можешь пойти в подкаст Connect, открыть там аналитику и посмотреть, как люди слушают твой подкаст, где они отключаются, где они переключаются с темы на тему. Да, это будет только статистика по iOS с устройством, но в целом для большого подкаста, да, ты это совершенно спокойно можешь экстраполировать на всю свою аудиторию.
0: Ну, это да, это да, ты согласен с тобой.
2: Такой же кабинет есть у Гугла, но он, к сожалению, работает только по Google подкастам. Нужно понимать, что это не самое популярное приложение. Хостинги глубину прослушивания, к сожалению, не показывают.
0: На твой взгляд, идеальный хостинг?
2: Ты знаешь, хостинг — это достаточно прикладная штука. Самое главное, что нужно автору от хостинга — это то, чтобы он работал. И в этом плане я скажу, что идеальный хостик Липсин, он стоит там больше, чем конкуренты, он выглядит хуже, чем конкуренты. У него красивая только главная страница, которая призвана э, замотивировать вас зарегистрироваться там. А когда ты попадаешь внутрь, ты попадаешь там в... Он немногим не лучше под FM, честно скажем, с точки зрения интерфейсов. Но... То, как он работает 24 на 7, то, как там работает поддержка, ты не ценишь этого, пока ты с этим не сталкиваешься. Поэтому вот в этом плане я прям смело скажу, что идеальный хостинг это Лепсин, несмотря на то, что он выглядит внутри плохо, немножко устаревшим. Это не главное. Ты с хостингом взаимодействуешь там один момент в неделю, когда ты загружаешь туда условно подкаст. Остальное время он тебе не нужен, главное, чтобы он в фоне работал, и Лепсин в этом плане супер решает эту задачу. Ну и еще, говоря про Лепсин, важно упомянуть, что так как Лепсин входит вот в тот консорциум, который разрабатывает, утверждает вот эти стандарты, и Липсин компания, которая работает над развитием подкастов как технологии и Всякие теги внутри Какие-то нововведения, главы те же самые Очень круто, что у них очень это все быстро Обновляется. Обновляется rss да, потому что rss это Стандарт, который разрабатывает другой Консорциум компаний. Когда Какое-то нововведение в rss появляется Которое важно для подкастов Это нововведение очень быстро появляется в Лепсине. И какие-то такие передовые Штуки, ты получаешь к ним доступ первым Ну то есть там из последнего, да, когда Появилась возможность указывать Тип подкаста. То есть это сериальный подкаст или еженедельный, условно говоря. И в Липсине это появилось сразу, в то uh-huh. время как в других хостингах прошло какое-то время, пока это внедрили. Поэтому какие-то две вещи: вот таких: первое это надежность и стабильность работы, второе это внедрение каких-то актуальных новых технологий и своевременно их использовать.
0: И третье это поддержка, как я понимаю.
2: Да, безусловно
0: Если подытожить э, такой большой разговор э, о подкастах на два выпуска В принципе, бесплатные варианты, они есть И они для начала хороши а Основная задача — это стабильность и раздача, по сути, своей И у нас, получается, два адекватных хостинга, которые в России э, Которые могут дать э, эту штуку Один бесплатный, один платный Но с ноября вот появится бесплатный вариант Я говорю, это парапостер А второй — это ВКонтакт ВКонтакте тоже можно выкладывать свои выпуски, и они могут раздавать RSS. И, соответственно, третий, Anchor, это хостинг от Spotify. Они, кстати, тоже достаточно стабильны, у меня не было такого момента, чтобы они как-то падали.
2: Я бы еще порекомендовал молодым авторам воспользоваться сервисами такими, как типа Feedburner, которые позволяют тебе... Ну, просто переезд с хостинга на хостинг — это большая головная боль. Есть сервис, который позволяет вам сделать верхнего уровня RSS, который будет подхватывать нижнего уровня RSS. И, соответственно, вот этот RSS верхнего уровня Ты можешь отправлять во все остальные сервисы А RSS нижнего уровня Менять как тебе угодно То есть ты сменил хостинг, поменял просто нижний RSS А верхний тебе не надо менять во всех сервисах И для людей ничего не не изменится Он такой тоже немножко устаревший И Google однажды его закроет Но есть аналоги, наверняка Но я знаю про FitBurner И, соответственно, вот им можно воспользоваться Чтобы себя обезопасить В момент, когда вы захотите поменять хостинг На какой-то другой
0: Немногие знают, что это такое, я, допустим, не очень хорошо, поэтому мог бы ты объяснить конкретно, чем занимается эта компания, да, Soundstream.
2: Смотри, у нас, ну, исторически это приложение, которое существует достаточно давно. Это приложение для прослушивания подкастов, и в России оно работало еще до того, как в Яндекс.Музыке появились подкасты, в ВК появились подкасты. И приложение достаточно популярно, особенно на андроиде, в силу того, что на андроиде раньше не было достойных клиентов. Казбокс в какое-то там относительно недавнее время материализовался как хорошее стабильное приложение. Pocket Cast долгое время был там эксклю- эксклюзивом ios И на андроиде появился тоже поздно В какое-то время это приложение существовало Как агрегатор аудиоконтента То есть там вообще не было никакого фокуса В принципе на подкасты Там были радиоэфиры там были какие-то архивы, передач родийных и всякое такое. Когда я пришел, да, мы, собственно, сделали такой больше фокус на подкасты и на русскоязычный контент. И, в принципе, этим мы сейчас и занимаемся, да, наш там отличие от каких-то других приложений, доступных на андроиде, то, что у нас только русскоязычный контент, и мы с ним глубоко работаем. Мы делаем всякие подборки, у нас есть классные инструменты, и, в общем... Плюс ко всему еще есть iOS-версия, iPad-версия, веб-версия, все синхронизируется, то есть через наше приложение можно а, достаточно удобно слушать подкасты. И да, у нас может быть не супер там какое-то большое дао по сравнению с Яндекс музыкой, Понятно, да, что там где Яндекс, где мы, небольшой стартап. Но тем не менее у нас есть аудитория, и приложение только часть нашего бизнеса на самом деле, потому что, ну вот, есть приложение, есть наша студия, которая занимается производством подкастов, Мы работаем здесь в два направления. Мы делаем свой оригинальный контент. Какой-то контент мы делаем эксклюзивно для нашего приложения, чтобы стимулировать людей и пользоваться им. Какой-то контент мы делаем доступным На всех платформах Еще до недавнего времени мы работали Как рекламное агентство Короче, у нас есть большой партнер в лице Unisound Unisound Это компания, которая занимается в России Размещением аудиорекламы У них собственный движок для размещения Аудиорекламы Но Этот движок чаще всего интегрируется в какие-то голосовые приложения С музыкой, с радио ну, Допустим, там приложение Radio Record да? У них в их приложении интегрирован Движок Unisound Соответственно автоматически туда раскидывается всякая реклама. Это наш большой партнер, и когда к ним приходили клиенты, которые хотели не через, допустим, автоматические вот эти движки распространять рекламу, а попробовать как-то более таргетированно работать с подкастами, соответственно, они приходили к нам, так как мы в своем приложении агрегируем все подкасты, мы знаем ландшафт русскоязычного подкастинга, знаем ниши, да. Работает это так, к нам приходит компания, имеет дело только с нами, а мы, соответственно, уже имеем дело с мелкими подкастерами и таким образом проводим там рекламную кампанию. То есть условно приходит к нам скиллбокс, говорит, у нас вот есть там, не знаю, миллион рублей, мы хотим рекламную кампанию в подкастах, где говорят про технологии. Ну, условно да, говоря, и мы как бы идем... Ну, то есть этот... некая
0: такая рекламная биржа, которая позволяет заразорватывать всем все получают профит. И подкастеры, и...
2: Ну, в целом, да, да. Мы, мы идем к подкастерам, да, то есть Skillbox контактирует только с нами, мы уже возимся с подкастерами, то есть там 10 подкастеров про, про технологии, мы там уже им переводим деньги, берем за это какую-то свою комиссию, в итоге как бы все рады. И подкастеры получают деньги, и мы небольшой процент. Большая компания, не имеет дело с кучей маленьких авторов, у которых там нету ИП, у которых нету там документов, они не знают, как это все сделать, они как бы имеют дело только с нами, и, в общем, так всем намного
0: проще жить. К вам автоматически подкаст не приходит. То есть к вам надо для начинающих подкастеров и для тех, кто хочет разместиться на стриме, это к вам надо написать. Это вам надо RSS-вы отправить. Там или кнопочка это, есть, или добавить. Действительно автоматически.
2: Смотрите, да, есть форма, где можно связаться с нами. В целом работает как? Весь какой-то значимый контент мы, безусловно, мониторим сами и добавляем. У нас есть команда, есть редактор и есть люди, которые там ему помогают. Соответственно, если что-то такое интересное к нам на глаза попадается, мы обычно добавляем сами И связываемся с автором Мы в этом плане как бы работаем как Любое приложение, которое Агрегирует открытый RSS Если автор в открытую публикует свой подкаст Мы его добавляем к себе в сервис Мы стараемся связаться с автором, чтобы Как-то рассказать ему о том, что мы Добавили его подкаст, дать ему ключи Доступа к статистике Внутри нашего сервиса У нас есть большое преимущество по сравнению с другими агрегаторами Мы работаем с партнерами И через нас подкасты получают Другие сервисы, например, сервис музыкальный звук такой есть. Сейчас мы работаем с МТС для того, чтобы у них появились в колонке подкасты. Рутюб через нас тоже забирает подкасты в качестве эксперимента. И это удобно для людей. Через нас они в одном личном кабинете могут видеть статистику по не самым популярным, может быть, среди подкастеров в платформах. Но, тем не менее, да, как сам я автор, я знаю, что, в принципе, подкасту важно, чтобы его можно было слушать откуда угодно, из любого утюга. И вот мы такую возможность автор предоставляем, причем это не требует от них, ну, никаких движений, кроме того, что мы стараемся со всеми подписать договор, чтобы официально сотрудничать, и плюс у нас есть небольшая система монетизации, да, как по схеме, как это делает YouTube, у нас есть внутри приложения аудиореклама, и мы, в отличие от ряда других сервисов, так скажем, да, в этом плане честны с авторами, мы готовы делиться этими доходами.
0: Те подкасты, которые не попали в поле зрения ваших редакторов, могут сами к вам обратиться, и вы в принципе можете оценив качество добавить или не добавить правильно
2: да 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 мы это с радостью сделаем у нас есть ряд классных всяких инструментов во первых ну у нас есть выбор редакции достаточно стандартная история мы вешаем тоже баннеры промо, мы делаем аудио-промо внутри сервиса. Мы иногда. Ну, так как у нас есть реклама для бесплатных пользователей, мы отключаем иногда классические там рекламные сообщения и вставляем туда аудио-промо подкастов, условно говоря. То есть, типа, слушайте этот подкаст, в нем круто, потому что что-то такое. Мы делаем плейлисты. Выходит там Хэллоуин, допустим, праздник, и мы собираем там 10 подкастов про, не знаю, ужасные истории какие-то, да. То есть мы делаем плейлисты. Мы делаем вот это аудиопромо. То есть у нас есть вот такие прикольные, уникальные инструменты. Мы с радостью всегда с авторами взаимодействуем, чтобы как-то подсветить их контент.
0: Ну что же, удачи вам. Спасибо огромное, что присоединился к нам в этом подкасте. В связи с тем, что у нас нету третьего соведущего Гриша сегодня, а мы в последней рубрике нашего. Подкастов советуем другие подкасты. И мог бы ты сейчас посоветовать какой-нибудь подкаст, а мы выберем, да. какой нам больше
2: понравится.
0: Не не шучу. Я
2: супер рекомендую вам послушать два наших документальных проекта. Первый это Nordost. Мы вложились туда наш генеральный продюсер все все всей душой и сердцем. И безусловно еще летчица Летчица про Вторую мировую войну. я слушал, кстати, да. Летчица, я
0: слушал. Но это уже такой достаточно давнишний, сколько уж годик или полтора.
2: Даже больше, уже, наверное, почти два. Как раз, когда я только пришел, мы, наверное, им занимались. Из того, что слушаю я, мне из последнего супер нравится то, что делает журнал Код. У них есть классный подкаст Код короткие новости. И мне нравятся такие подкасты, их очень мало на русском языке, именно короткие. И если вы планируете сделать, делать свой подкаст, я настоятельно рекомендую сейчас думать именно в эту сторону, потому что короткие подкасты супер классно ложатся в концепцию музыкальных стриминговых сервисов, таких как Spotify и Яндекс Музыка. Потому что такие подкасты можно миксовать с музыкой. И чем занимается Spotify активно? У них есть плейлисты. Ты садишься там утром в машину, включаешь такой плейлист, и у тебя там новости твоей футбольной команды. Потом твоя любимая музыка, потом последние новости, что там Трамп сказал, потом твоя любимая музыка, потом последние новости там из сферы, которая тебе интересна. Ну, прям
1: как радио классическое практически. Музыка, новости, Име... там, что-то еще.
2: Да, и именно так. Это такое, ну, радио по запросу. из того, что делаем не мы, но, ну, наверное, сейчас... Из того, что прямо сейчас стоит слушать всем, кто увлекается подкастами в России, это подкаст, который делает издание Холод. Он, он так и называется Холод. Ребята делали подкаст Трасса 161. Это такой первый полноценный большой большой, типа трукаем на русском языке. Сейчас они делают продолжение. Мы у себя в саундстриме тоже любим True crime. У нас есть True Crime подкаст «Дневники Warpound». И очень радуемся, когда появляется другой True crime. И ребята из Холод Медиа большие молодцы. И вот слушайте их подкаст «Холод». Он очень круто сделан. Очень интересная история.
0: Сергей, спасибо огромное, что к нам присоединился. Получился, на мой взгляд, опять же, очень интересный разговор. Лично мне. Любимые слушатели, вы можете решать сами, понравилось вам это или нет. Да, спасибо Сергей, большое. Спасибо тебе огромное.
2: Спасибо, ребят, удачи. Спасибо.
0: Так, ну что, Антон, давай переходим к следующей нашей рубрике «Любимиш». Только в этот раз я предлагаю переназвать назвать ее «Подкастные хвалители», потому что сегодня мы будем разбирать два подкаста. Ага, а? «Не латексом едино», да? Про этот? Именно так, не латексом, единым угу. Подкаст о разновидностях Сексуальных Фетиши. фетишей Очень хороший подкаст Великолепный подкаст Мне очень понравился, честно А Мне, а, мне тоже а, очень да, понравился Эрика взяла и сделала Очень простую штуку В коротких, 15-20 минутных выпусках, она в каждом выпуске рассказывает про какой-то сексуальный фетиш. Их, как выясняется, <клес> огромное количество, и тема это неисчерпаема. И рассказывает она это в великолепной манере, легкой, хорошо поставленным голосом, с хорошим звуком. И ругать этот подкаст реально не за что. А поэтому это такая находочка, и вот когда нам, нас попросили его разобрать, мы такие там сейчас мы начнем, а разбирать неч- нечего. Действительно хороший качественный контент, который... Мы просто советуем вам послушать
1: причем, знаешь, у меня, когда первый момент, когда я включил uh, вот Эрике подкаст, там первый выпуск, да, послушать, вначале она там представляется, все идет, uh, все, там микрофон хороший, звук все хорош, вообще uh, такое ощущение, что немножечко застенчиво. А потом она uh, разговорится, и ты знаешь, там тот повествование так идет, идет, идет. И настолько все это профессионально да, звучит, так складывается впечатление, она не читает. Она и действительно говорит, то есть она то, что это знает. Но такое ощущение, что насколько профессионально, как будто диктор профессионально.
0: Ну, что-то рассказывать Ну вот, да, то есть, Эрика, ты молодец, крутой подкаст да. делаешь да. Он просто интересный, веселый, потому что Некоторые фетиши, что ты такой думаешь о, не такой Очень познавательный, я, да, я вот тоже, тоже такие, Я даже не знал, что, ага,
1: действительно Можно про волосы так Ну ладно, не будем
0: Послушайте, послушайте Так да yep, я все все великолепный подкаст и несемся дальше. Да, и второй подкаст, который мы сегодня разбираем, который, видимо, мне очень понравился. Антон, тебе не очень. Мы говорим о радио Тони. Подкаст радио Тони это говорилка. Разговорный подкаст да. Антона Васюкова и Евгения Сергеевича. Евгена Сергеевича, у них в в описании стоит так, Антон Висяков и Евген Сергеевич. Ребята просто обсуждают какие-то новости, которые интересуют в первую очередь их. Это новости кино, технологии, игры, вообще все, что зацепило. Это действительно обо всем на свете. Новостная говорилка. Каждую неделю ребята собираются и обсуждают какие-то новости. Вообще, мне не было бы претензий, если бы не последний выпуск, который я сегодня послушал, как раз последний. Знаешь, это Такое ощущение, что не только у ребят из Радио Тони, но и, в принципе, у большинства подкастеров, кто ведет разговорные подкасты, у них почему-то нету стопа. Они придумали какую-то смешную шутку и начинают ее эксплуатировать. И эксплуатируют ее до такой степени, что уже становится прям уже не смешно. А, да, да. В последнем эпизоде ребята говорили э, о какой-то холкомпьютерной э, тематике и зацепили за какую-то одну тему и начали ее раскручивать. И раскручивали до такой степени, что ну, уже под конец уже было невозможно. Ну, хватит. То есть, первый раз было смешно, второй раз было забавно, третий раз было так себе, четвертый уже был плохо. Это вот в последнем выпуске такая вот тема произошла, в других я такого сильно не замечал. Так, ну-ка, ругай. Ну, ругать то в принципе, это настолько будет все субъективно. Я,
1: я начал именно слушать с первых выпусков Тогда у ребят был очень плохой микрофон, плохой звук Потом это все, естественно, изменилось Сейчас ты гораздо приятнее и ушам слушать и вообще Да, у них сейчас выпу- вышло уже
0: 62 выпуска И, да. и они, они первый свой выпуск выпустили 19 апреля 2019 года Я с этого момента, да, как раз стал это слушать Больше года да, назад да,
1: Вот рассказывали, да, о том, что они сейчас учатся как бы ребята-студенты, ну, те же самые шутки, да, это опять, это очень субъективно, ну, ребята нормально, в принципе, шутят, да, они рассказывают какие-то новости, но опять же, какой-то нет своей изюминки, они просто берут новости, они как-то все это пересказывают, опять какое-то там, ну, мнение чего то ну, опять вот, вот эти все замыленные темы, там, Spotify, вот эти игры, ну, какой-то нет
0: уникальной какой-то новости. Я, знаешь, могу что рассказать, Почему? У меня есть ответ Потому что Ребята это начали делать тогда, когда не было Такого контента, когда они были Одни из первых. Начало прошлого года Весна прошлого года. Подкастов Ну, раз-два и общался. И тоже, в принципе Многие подкасты появились которые действительно начали искать сейчас фишку, и сейчас, может быть, действительно есть подкасты, которые, ну, может быть, там интереснее, которые там э, в той же тематике, в новостной. Но у ребят достаточно популярные подкаст, их слушает достаточно много людей, и если люди их пришли слушать такими, какие они есть, менять им ничего не надо. Может быть, действительно, попробовать поискать какие-то новости, которые, ну, действительно, не у всех на слуху, но это абсолютно, конечно, такое пожелание из разряда а что это вы так делаете, мне не нравится? Нет, абсолютно, крутой подкаст, серьезно Так как я нахожусь в этой пузыре
1: инфоповодов разных Да, я там слежу, что там происходит за неделю Это все хорошо Действительно, там приходишь, ты послушать э, Хочешь... А, ну опять, сейчас они будут там обсуждать то-то, то-то Там Apple там с Epic поругались, либо там еще что-то Как-то от этого уже устаешь, да И даже там чужое какое-то мнение послушать уже как-то, ну, не хочется Хочется, я не знаю, немножко на отличенные темы э, Может быть, какой-то свой авторский взгляд на это а с другой стороны как-то подать мне вот этого не хватает а таких подкастов просто вот разговорных появилось просто очень много и плюс-минус они на одну и ту же тему вот мне Тем вот это главная претензия у меня не к ребятам претензия у них все нормально,
0: подачи, все хорошо. Да, и... Но к ребятам да. претензий нету. Они были одни из первых, они делают все хорошо, и я думаю, что многие опирались на них, когда запускали свои подкасты. Ну, то есть, на тебя не зашло, то есть это нормально. То есть это просто ты просто не их слушатель. Вот и все. Да, да, а, да. Но при этом во мне, в моем лице, ребят нашли своего благодарного слушателя. Мне нравится, как они это говорят, мне нравится, как они шутят. Мне очень приятно это делают. Единственное, что. Иногда в шутках надо остановиться. Не, ну может быть, это как раз именно проблема этого выпуска. И все. Может быть, может быть, да, 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 да. Ну.
1: Но ребята да. нас послушают, я думаю, осознают и
0: <laughs> сделают все в следующий раз. Да, наверное, да, В чатике, если у вас есть подкаст, и вы тоже хотите получить некий фидбэк. Может быть, он вам не понравится Может, вы посчитаете его абсолютно дилетантским Но, тем не менее, вы можете прийти к нам в чатик Бросить свой подкаст нам на послушать И мы в одном из выпусков Обязательно его либо порекомендуем, либо разберем Так, ну что, будем давать какие-то рекомендации? или Да, За давай руку? Ну, слушай, давай по одному подкасту порекомендуем В принципе, чего традициями изменять Давай, давай Соответственно, моя рекомендация Это подкаст, который ребята пришли к нам в чатик И попросили послушать Подкаст называется Deep. Дип — это подкаст о музыке от профессиональных фанатов из редакции журнала Deep Cuts. Я первый раз, честно говоря, слышал об этом журнале, но как только я начал слушать подкаст, сразу стало понятно, что ребята занимаются этим профессионально. Ребята профессионально подошли к вопросу, они явно фанаты, они разбираются в музыке, и это было слушать просто приятно, это было очень интересно, другое дело, что это абсолютно не моя музыка, но тем не менее, там такая она... Вот в чем класс э, подкаста, то, что я не могу сказать, что они прям какую-то вот конкретную берут там направление в музыке или что, они говорят обо всем, но в первую очередь о том, что их беспокоит, что им нравится, ведущие Славы Боря великолепно об этом разговаривают, великолепно разбираются в вопросах, и поэтому очень-очень рекомендую. Подкаст Дип. Я хочу посоветовать
1: подкаст. В следующий раз какой-нибудь. Он, кстати, знаете, как называется? Наташа делает подкаст. Мне этот подкаст понравился. Он в таком в сторителлинге о том, как похож на наш, в каком смысле? Это путь девушки, которая рассказывает про свой другой подкаст, как она начинала, как ей идея пришла, тоже все с нуля практически, Вложились трудности, какие у нее в ходе этого. И они такие выпуски очень небольшие, маленькие Но я так смотрю по ходу подкаст на паузе сейчас И сейчас у Наташи, видимо, творческий кризис Потому что ее основной подкаст не уходит, не этот, он да, перестал выходить Но я рекомендую, по крайней мере для себя, может быть, тоже найдете что-то полезное Как начинающим подкастам, так и не начинающим Достаточно
0: легкая, интересная, с хорошим звуком история Наташа делает подкаст Прекрасно. Ну что, Антон, давай прощаться до следующего раза, в следующий раз мы поговорим о продвижении. Любимые слушатели, с вами был вот этот Э. парень, Антон. Да, это я. И вот этот вот мужчина, Виктор. Это я. Ну и, соответственно, в наших сердцах Григорий, который сегодня опять прогулял. Дорогие друзья, до следующего раза, всем спасибо, всем пока. Подписываешься на наш чат, там порой очень даже интересно. Да, всегда.
2: Под FM а, тратите, Давайте, я, я просто проговорю. Отвратительный хостинг. Не пользуйтесь под FM. Дождитесь, пока мы сделаем новый.
1: Надо ну, есть... говорить о разновидности. Ой, сексуальных хостинг. Да. Ну, таким голосом, да? Эротическим можно. Да.